0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Julien Chaillot pour parler de deux thérapies neuronales en devenir, la photobiomodulation, notamment transcranienne, et l'oxygénothérapie hyperbare. Il vivait sa petite vie sympa, mais malheureusement, il y a 11 ans, sa petite fille, son petit bébé normal, est devenue handicapée à la suite, on va dire, d'une sorte de méningite. Comme il dit, il a pris le handicap en pleine face. Complètement abandonné par le milieu hospitalier de son propre aveu, hein, où rien ne lui a été proposé pour réparer le cerveau de son enfant, il ne pouvait juste pas accepter ce sort et il s'est plongé dans les neurosciences pour obtenir un peu d'espoir. Et figurez-vous que ces découvertes issues d'études et de recherches scientifiques ont dépassé ses attentes, puisqu'il a essayé et utilisé ces deux thérapies dont il va nous parler, qui ont vraiment réussi à faire évoluer sa fille en très peu de temps. Enthousiasmé par ces nouvelles thérapies, il s'est formé à ces deux techniques et il aide maintenant les personnes avec des troubles neurologiques, mais pas que. Il y a un grand nombre de pathologies diverses et variées, par exemple des traumatismes crâniens, des AVC, des noyades, des accidents de plongée, et ouais ouais, autisme, Alzheimer, Parkinson, trisomie, etc. etc. Bref, il met tout en œuvre pour réparer vos fonctions cognitives et ça c'est génial. On trouve déjà un petit peu l'oxygénothérapie hyperbare dans certains hôpitaux, notamment pour aider à cicatriser les plaies chez les diabétiques, mais pas encore assez en espérant que ça se développe dans le futur, comme ça le fait aux états unis Bonne écoute. Bonjour Julien, bienvenue dans le podcast Horizon.
1: Bonjour, merci pour ton invitation.
0: Alors aujourd'hui, on va parler de deux thérapies alternatives que tu utilises avec tes patients pour réparer leurs fonctions cognitives. Mais avant qu'on entre dans les détails, je voudrais que tu nous expliques ce qui t'a fait changer de métier, parce qu'il me semble que ça a commencé avec une sorte de drame familial, c'est ça
1: Malheureusement c'est ça, donc moi hmm, j'ai une formation d'électronicien et puis d'ingénieur informaticien, donc tout allait bien, ouais. jusqu'à il y a environ 11 ans, où malheureusement j'ai pris le l'handicap en, en pleine figure, il y a ma magnifique petite fille qui est, qui est née normale, entre guillemets on va dire, et qui est, qui est devenue handicapée, euh, pour la faire courte c'était une sorte de méningite, voilà. Donc, en fait, elle a, le, le, elle a eu le cerveau complètement grillé par cette méningite. Hmm. Et, euh, et voilà, donc je me retrouve euh, à l'hôpital avec euh, ma petite fille. Elle avait quel âge Elle avait un an et demi. D'accord. Voilà, au service neurologie. Et, euh, et puis voilà, donc euh, s'ensuit tout un séjour à l'hôpital en service neurologie. Et puis à la fin, on, hmm. voilà, on te libère, on dit bah voilà, monsieur, maintenant, il euh, n'y a rien à faire, au revoir. Votre enfant est handicapé, il faut l'accepter, euh, il faut faire un deuil. Et euh, voilà, on l'a juste stabilisé. Vous partez avec vos anticonvulsivants et, euh, et adios. Donc voilà.
0: Et quand il parle d'un handicap, c'est un handicap mental du coup C'est que ça avait ouais. complètement grillé le cerveau. Globalement, c'était un peu ça l'image Exactement.
1: Exactement. Donc euh, ma petite fille qui était normale est devenue euh, handicapée mentale, mais euh, très... avec de, de, de lourdes séquelles. Ah ouais, Donc, non, mais... très, très en retard. Ah Donc fou. voilà, ça, ça, ça commence comme ça, malheureusement.
0: Ouais, ouais, ça me donne des frissons partout. Oh.
1: <rire> je, je souhaite ça à personne. Oui.
0: Bah oui, non, non, mais j'imagine, t'avais quel âge à l'époque
1: euh, C'était il y a euh, un peu plus de 10 ans, donc je devais avoir euh, 30 ans.
0: D'accord, eh, tu fais jeune, <rire>
1: c'est fou ouais, bah, C'est
0: impressionnant, dis donc ouais. <rire>
1: je, je fais très jeune, ouais. Eh
0: hey Brad Pitt, qu'est-ce que tu fais là, dis donc C'est
1: ça <rire> Je crois à tes doigts que ça dure longtemps, mais je, je fais très jeune, ouais, là j'ai 40 ans.
0: Ouais, d'accord, ok. Euh, alors en France, donc on t'a rien proposé pour elle ou il y avait quand même un suivi Il y avait quelque chose
1: Alors, on, concrètement, quand, un, quand, un, quand ton enfant devient handicapé, à part le stabiliser, te fournir des neuroleptiques ou des anticonvulsivants, rien n'est proposé pour euh, réparer, entre guillemets, pour soigner le cerveau. Te, mm. On te dit clairement, il euh, faut faire le deuil, ton enfant n'est plus comme avant et il ne sera jamais comme avant. Point final, merci, au revoir. Soyez content, vous a pas annoncé qu'elle euh, qu avait une leucémie. C'est mmh. littéralement ça, ce qu'on m'a annoncé. Donc, ouais. rien n'est proposé. Ouais.
0: Et donc, toi, tu t'es senti complètement abandonné en fait, je pense, par l'équipe médicale
1: bah, euh, Clairement. Euh, clairement, c'est qu'une fois que tu rentres chez toi, déjà, tu rentres avec un enfant complètement différent. Euh, ouais. Tu dois réapprendre à vivre. Tu dois... Euh, on, on te prévient. Enfin, il n'y a personne qui te prend par la main, qui, qui, qui va t'accompagner dans cette euh, épreuve. Donc, euh, donc clairement, tu es... Euh... Désemparé, et tu es et en plus, tu apprends à vivre avec un enfant différent, avec le handicap, donc c'est très dur.
0: Oui, et puis comme tu dis, il y a l'avant-après, le, le bébé est différent maintenant, donc ouais. c'est vrai que ça doit être un choc tous les jours, c'est plus les c'est plus le même comportement. Donc, c'est ah ouais, clairement, ouais.
1: clairement. Tu, tu, moi, je suis revenu avec un enfant euh, qui était un, un légume en fait. Ah Donc c'était très pense. dur Il voilà.
0: n'y ouais. ouais, a, y a, a pas de mots euh... Mais alors du coup euh, comme un grand nombre de malades Ou parents d'un enfant avec des problèmes as, Tu t'es plongé dans les recherches Tu t'es même découvert une passion pour l'analyse des lectures scientifiques mmh. Et tu as découvert que le cerveau N'était en fait pas un organe figé Alors est-ce que tu peux nous parler de cette découverte Parce que peut-être que ça t'a redonné espoir ou tu... Comment ça a fonctionné Tu dis non j'abandonnerai pas Je veux continuer à trouver des pistes, c'est pas possible, c'est pas la fin Enfin qu'est-ce que tu t'es dit
1: C'est ça, euh, passer le premier coup de poing dans la figure tu, euh, Voilà tu... Ouais. Tu te redresses, et puis, euh, voilà, il y, 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 y a différents euh, types de réactions. Euh, ma compagne de l'époque était plus dans l'acceptation, etc., et, et dans le deuil, pour avancer, bien sûr. Et moi, euh, je refusais ça, et je combattais ça.
0: Mmh. Ça prend ton temps. Hein. C'est bien, c'est bien. Ne t'inquiète pas, il faut que ça, voilà, ça sorte, c'est bien. Et... Euh, <rire> Respire, hein, tu peux respirer voilà. avec, c'est bien. Ouais, tu vois, non, y a des mais c'est les,
1: les, les vieux souvenirs qui, c'est, une période compliquée, donc voilà.
0: Bah bien sûr, c'est normal. Donc, euh,
1: donc du coup, voilà, moi, je, 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 je baisse pas les bras et je me dis non, mais il faut que, il faut que je comprenne, il faut que je, je, je vais voir ce qui, ce qui se fait du côté des neurosciences. Et donc du coup, je, je découvre qu'en effet, il le, 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 la neuroplasticité existe. En fait, le, le cerveau n'est pas un organe figé comme on, comme on, dans les années 50, jusqu'aux années 50, on pensait que le cerveau, une fois arrivé à l'âge adulte, n'évoluait plus et tu perdais tout doucement tes neurones jusqu'à ta, ta mort ouais. la, plus, voilà, la plus vieille possible. Et donc Du coup, je découvre qu'en fait, le cerveau, non, même à l'âge adulte, il y a la création de nouveaux neurones et que même si des fois le cerveau est abîmé ou est lésé ou tu as un traumatisme crânien, le cerveau arrive à s'adapter et à se réorganiser... Bien sûr, avec une, une certaine limite, mais il arrive à, euh, à se moduler. Voilà. Et oui. donc ça, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Et je, je découvre ça donc dans les lectures scientifiques, en effet. Et une fois que j'ai découvert ça, je, je me dis, est-ce qu'il y a du côté des neurosciences, est-ce qu'il n'y a pas des thérapies qui existent pour euh, provoquer et booster cette neuroplasticité
0: Ouais, ouais. Oh là là, fouf T'as dû passer des heures.
1: Hein. <rire> ah bah, je, Voilà, quand un enfant handicapé, après, clairement, c'était euh, ma, ma nouvelle vie. quoi. Je je, ouais. je faisais que ça. <rire>
0: J'imagine. Et tu as finalement trouvé deux thérapies intéressantes, dont la photobiomodulation. C'est quoi euh, J'ai l'impression qu'on ne connaît pas le nom, mais que c'est quand même déjà assez utilisé, hein, ce principe, dans nos vies.
1: Voilà. Alors, euh, je découvre dans un livre de Norman Dodge qui s'appelle « Guérir grâce à, grâce à la neuroplasticité ». Donc, ce, ce, ce psychanalyste, je crois, fait le tour du monde pour euh, faire un peu le tour de, 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 des nouvelles avancées scientifiques par rapport à ces, ces thérapies, etc. Et dans un de ses chapitres, il parle d'une lumière qui euh, soigne le cerveau. Et donc, je lis ça et je me dis, mais c'est pas possible, c'est de la science-fiction. Et donc, en fait, ça s'appelle la photobiomodulation et je découvre pour la première fois cette, euh, cette thérapie. Et donc, comme je suis quelqu'un d'un peu sceptique et que j'aime bien vérifier, etc., et puis, bah, comme on parle du, du cerveau de son enfant, c'est quand même euh, touchy, donc j'ai voulu vérifier ça. Donc, je me suis plongé dans, la, dans les études scientifiques et euh, j'ai vu qu'il y en avait des milliers. Et donc, je les ai lus, je les ai lus etc. Pour... Et j'ai découvert, en effet, que la photobiomodulation... C'est une thérapie qui peut provoquer cette neuroplasticité et qu'elle était déjà utilisée effectivement par par exemple les, les dentistes qui euh, utilisent cette lumière bien précise pour aider les, leurs patients à, à cicatriser au niveau des gencives, qu'elle était utilisée par certains kinés. Euh, qui te pose cette lumière euh, rouge justement là où tu as mal et ça, ça, ça fait un, un effet anti-inflammatoire. Donc, cette thérapie est déjà utilisée par, euh, certaines, euh, par certains spécialistes.
0: Dans la jaunisse du nourrisson, hein, je crois que j'avais lu ça aussi.
1: Alors, ça, c'est euh, une thérapie différente. Il euh, y a plusieurs thérapies qui utilisent la lumière.
0: D'accord, ok. Tu as euh,
1: la photothérapie, en effet, on utilise une, so une sorte de lumière bleue pour la jaunisse du nourrisson. Tu peux utiliser les UVB. Euh, du soleil pour, euh, pour pour créer ta vitamine D. Tu peux euh, utiliser la lumière blanche pour euh, régler ton cycle circadien, etc. Donc la lumière, a, en effet, c'est déjà utilisé dans la médecine, euh, mais ça des vraiment c'est des mécanismes différents. La photobiomodulation, elle a son mécanisme bien à elle cette thérapie.
0: Et alors comment elle fonctionne
1: <rire> Alors, euh, faut comprendre que c'est donc on utilise une lumière bien précise pour éclairer le crâne du patient qui a le cerveau abîmé. Et cette lumière arrive à, à traverser de manière... Donc, c'est une thérapie indolore, euh, non médicamenteuse et non invasive. Okay donc, cette lumière arrive à pénétrer le, le crâne, la peau, etc. et à littéralement éclairer le cerveau. Et donc, quand, dès que le, le cerveau est éclairé par cette lumière, s'ensuit tout un tas de mécanismes positifs. Donc, la création de nouveaux neurones, euh, la désinflammation du cerveau, l'amélioration du, euh, du flux sanguin, etc.
0: Il y a un truc avec les mitochondries, c'est ça aussi, non
1: Ouais, c'est ça. En fait, notre corps est composé d'un nombre incalculable de, de cellules. Et quand on zoome sur ces cellules, tu as ce qu'on appelle, on va dedans, dans, dans chaque cellule, on voit les mitochondries, c'est les centrales énergétiques de nos cellules qui, donnent de, qui produisent de l'énergie pour la cellule pour qu'elle fasse leur petit boulot de cellule. Et, et donc, ces mitochondries, quand on les éclaire avec cette lumière bien précise, on arrive à les exciter et ces, myco, ces mitochondries euh, produisent de l'énergie pour la cellule. Donc, littéralement... La photobiomodulation, cette lumière qui est émise, est absorbée par nos cellules et nos cellules réagissent et se mettent à, à fonctionner. Et donc c'est intéressant pour les neurones parce que tu as des neurones qui fonctionnent très bien, tu as des neurones qui sont morts et qui fonctionneront plus, mais tu as aussi des neurones qui sont en veille. Et c'est ça, c'est ce qui se passe quand tu as un traumatisme crânien ou quand tu as une noyade ou quand tu as un AVC. Des fois, tu as des parties du cerveau qui ne sont pas mortes, mais qui sont en veille. Et donc, le fait de les éclairer avec cette lumière, ça va les réveiller, en fait. Et donc, en plus, ça va booster les cellules existantes. Elles vont se mettre à, à, à mieux fonctionner. Donc, en fait, voilà, s'ensuit tout un tas de, de bénéfices pour le cerveau, la création de nouveaux neurones, tout, tout ça. Donc, en fait, on a des résultats très, 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 très bons.
0: D'accord. Ouais, ah, c'est fou. Hein. Et je me dis que certains auditeurs, en entendant ça, ils vont peut-être se demander si la lumière, elle peut vraiment atteindre le cerveau.
1: Oui c'est difficile à croire mais en fait il y a un exercice tout simple pour euh, comprendre que la lumière peut traverser le, le corps humain, donc pas 100% de la lumière mais certaines, euh, une petite partie vous prenez le, votre smartphone et vous allumez le flash et vous posez le flash sur votre doigt et en fait vous allez voir que la lumière arrive à traverser votre doigt et vous allez avoir le doigt tout rouge qui rayonne et bien ça c'est qu'un seul exemple c'est pas du tout le même mécanisme mais c'est un exemple qui montre que la lumière oui peut traverser les, les, les différentes couches du tissu humain. Et en plus d'un photobiomodulation, on prend une lumière très, très précise, qui est et, euh, proche du rouge ou de l'infrarouge. Et cette lumière, elle arrive à pénétrer le, le corps humain de quelques centimètres. Et donc, on arrive à pénétrer de manière indolore la peau, le crâne, etc. Et il y a quelques pourcentages de cette lumière qui arrivent à atteindre le cerveau. Et ce petit pourcentage, ça déclenche les effets positifs.
0: Mmh. Oui, c'est pas n'importe quelle lumière qui atteint le cerveau, exactement. Exactement, ouais. c'est ouais. une lumière précise, oui. D'accord. Et tu, tu disais, j'avais vu dans ton, dans ton site internet, que la découverte de cette technique, elle était assez marrante parce que ça vient d'un scientifique hongrois qui se serait trompé dans son étude.
1: C'est exactement ça. C'est en 1967, il y a un scientifique hongrois qui faisait des études sur les, les lasers. Parce que c'était euh, la décennie des lasers, c'était <rire> l'invention du laser. Donc, euh, euh, on faisait plein d'études pour savoir ce qu'on pouvait en faire, si on pouvait découper des trucs, etc. avec... Et donc, lui, il avait pris des rats, il leur a implanté des tumeurs cancéreuses, et l'objectif, c'était, avec le laser, savoir si on pouvait enlever ces tumeurs cancéreuses ou pas. Et donc, il, il ouvre ces le rat, petits rats, il, met, il, met, il implante malheureusement des tumeurs cancéreuses à l'intérieur des rats, il les referme, et il utilise un, un laser qui fonctionne mal, un laser basse intensité, qui ne fonctionne pas à sa puissance maximale, et donc le laser ne fait qu'éclairer le rat, ce pauvre rat, et donc l'étude est complètement ratée. Mais plusieurs jours après, il s'aperçoit que les rats qui ont été éclairés avec ce laser qui fonctionnait mal, ce laser basse eh ben ils avaient cicatrisé plus vite et leurs poils avaient repoussé beaucoup plus vite que les, les rats qui n'avaient pas été éclairés avec ce laser. Et c'est comme ça que le, cette découverte a eu lieu. Et c'est comme ça qu'après, on a eu fait le lien entre la lumière et la photobiomodulation.
0: Ah, c'est marrant hein. Ouais. Est-ce que cette lumière-là, c'est le même principe que les lumières LED qu'on utilise pour la peau, pour le cartilage Ou tu vois, la thérapie photodynamique qu'on utilise pour traiter des cancers, ce genre de choses. Est-ce que c'est le même type de lumière
1: Alors, il oui, y a des thérapies qui... Il euh, y a des appareils qui sont en vente, des, des panneaux à LED qui produisent cette lumière rouge. Et en effet, c'est exactement ça, c'est la photobiomodulation. Donc, ces panneaux ne sont pas adaptés pour euh, envoyer la, la lumière le, au niveau du cerveau, mais... Euh, c'est le, lumi... le même principe. La photodynamique, c'est encore autre chose. Si On utilise une lumière et aussi un produit chimique. Et le produit chimique va devenir euh, toxique dès qu'on l'éclaire. Et ça va bouffer les, les cellules cancéreuses, ce genre de choses. Euh...
0: Oui, c'est fou. D'accord. Ouais. Ouais. Impressionnant. C'est fou la lumière hein, quand même quand ils pensent le nombre de ouais. possibilités que ça nous offre et l'importance que ça a pour, pour notre petite cellule. Oui,
1: exactement. Ouais. On, ça fait un peu comme les, les végétaux. Là. Euh, comment ça s'appelle Qui ont besoin de lumière pour ouais. grandir. Hein. Ouais, exactement. C est, c est, c est, ça fait penser à ça, clairement.
0: C'est ouais. la vie. Et, et Alors, du coup, c'est... Bon, évidemment, ça dépend complètement des cas, mais c'était en termes... On parlera bien sûr de ta fille après, hein, mais, mais c'était combien de fois par semaine Combien de temps
1: Alors, comme tu dis, ça dépend des cas, ça dépend des pathologies, du protocole, de l'ancienneté de, de la pathologie, etc. Il faut savoir que la neuroplasticité, c'est un marathon. Donc, en fait... Euh, Ce n'est pas en une séance que tu vas tout régler. Concernant la photobiomodulation, euh, généralement, c'est deux à trois séances par semaine. Et c'est des séances qui peuvent durer entre 20, 20 minutes et une heure.
0: D'accord.
1: Encore une fois, ça dépend vraiment de la pathologie euh, du patient, etc. Mais euh, grosso modo, ouais, c'est plusieurs fois par semaine.
0: D'accord, ok.
1: Un des avantages de la photobiomodulation, c'est que c'est des appareils euh, qui sont accessibles financièrement, je veux dire et du coup tu peux les faire euh, les acheter et les faire de chez toi euh, faire la thérapie de chez toi et donc ça c'est un confort quand même euh, intéressant.
0: Moi j'ai ça pour la peau et justement pour euh, les blessures donc c'est pas les mêmes mmh. longueurs d'onde etc ça doit pas être la même intensité mais effectivement je le fais de chez moi quand j'y pense alors je t'avoue que je suis pas très euh, bonne élève en ce moment <rire> parce que quand c'est pas un souci de santé important ouais, évidemment c'est le genre de choses que tu fais pendant trois euh, mois il ouais, bien, puis après ouais, ouais. Poop, il est rangé du coup <rire> mais je vais m'y remettre, remettre alors la deuxième méthode que tu utilises hein, qui a véritablement aidé ta fille c'est l'oxygène oxygénothérapie. Alors là, pour, pour le ouais. coup, c'est moins connu, hein, j'ai l'impression. Même si pourtant, ce n'est pas une technique si nouvelle, la découverte, elle daterait de plusieurs siècles, c'est ça
1: Ça date de plusieurs siècles. La, la première trace écrite de l'oxygénothérapie hyperbare, elle date de 1662, donc c'est super vieux. C'est clair. Et euh, c'est, je ne sais plus le nom du, du, du scientifique qui avait mis ça en place. Il n'avait aucune preuve scientifique au-dessus étude, mais il avait dit que c'était bon pour la santé. Il avait raison, <rire> mais il n'avait rien à, Voilà, il n'avait pas argumenté, donc il avait construit son petit truc et il mettait de la pression grâce à des soufflets d'orgue, en fait. Donc, il gonflait le, la, 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 petite, euh, la petite capsule qu'il avait construite avec des soufflets d'orgue. Ah, c'est très marrant.
0: marrant. Oui, ouais, c'est clair. <rire> et alors, comment elle agit sur l'organisme et qu'est-ce qu'elle permet de traiter
1: Alors, avec cette thérapie, euh, le but, c'est d'utiliser l'oxygène pour guérir le corps. Donc, en fait, on va suroxygéner ton, ton corps deux à trois fois plus qu'à l'habitude. Avec ces thérapies, on va utiliser l'oxygène pour suroxygéner ton corps. Tu vas t'installer dans un caisson hyperbar, on va mettre une petite pression douce et le fait que tu sois un peu sous pression, ton corps va, va absorber deux à trois fois plus d'oxygène qu'à l'habitude. Et après, tu vas revenir, tu vas sortir du caisson et tu vas revenir à un niveau d'oxygène normal. Et en fait, ce, ce, cette variation d'oxygène, elle est sentie au niveau des cellules. C'est d'ailleurs euh, le... Le prix Nobel de médecine de 2019, c'est cette, cette découverte. C'est pas ton cerveau qui va découvrir qu'il y a une variation d'oxygène, c'est pas tes poumons, ce sont vraiment c'est chaque cellule qui va, qui va sentir cette variation d'oxygène. Mmh. Et en fait, on trompe la cellule parce qu'elle, elle, voit une, une baisse d'oxygène, elle se dit Oula, je vais manquer d'oxygène, il faut que je, dé elle va déclencher un, 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 tout un tas de mécanismes de reconstruction sauf qu'elle ne manque pas d'oxygène, c'est juste qu'on lui avait donné beaucoup d'oxygène et tu reviens à un niveau normal. Donc on trompe la cellule qui va créer donc un mécanisme de reconstruction, donc elle va produire des cellules souches à l'intérieur de ton corps, et elle va créer de nouveaux vaisseaux sanguins. Et donc cette, ça, c'est une thérapie qui est déjà utilisée en médecine pour les personnes qui ont du mal, par exemple, à cicatriser, comme les diabétiques. Tu vois, des fois, ils ont des plaies sur les pieds ou sur les mains et euh, c'est des plaies qui n'arrivent pas à cicatriser pendant des semaines et des semaines. Hop, on les envoie dans un caisson hyperbare et cette thérapie permet de cicatriser, euh, voilà, ça booste le corps. Et ben pour le cerveau, c'est exactement ça. En fait, le cerveau, on le voit, ça ne se voit pas, mais on va l'aider à se régénérer, à, à, à booster sa cicatrisation. Et donc comme tout à l'heure, je te disais qu'il y avait des, pa des parties qui étaient en veille du cerveau des fois. Et bien là, c'est exactement ça, des personnes qui ont eu un AVC. Des fois, ou un, ou un traumatisme crânien. Des fois, il y a des parties du cerveau qui sont en veille. Donc, concrètement, si la partie du cerveau euh, qui t'aide à, à bouger le bras gauche n'est pas morte et elle est juste en veille, et que la personne n'arrive pas à bouger le bras gauche, avec l'oxygénothérapie hyperbare, tu peux réactiver cette partie du cerveau et la personne va pouvoir à nouveau bouger le bras gauche. Tu vois.
0: Ça, c'est dingue le coup de l'AVC. Franchement, c'est hyper impressionnant. Ouais. Mais c'est connu ou pas Parce que moi, j'en ai jamais entendu parler finalement de ça.
1: Alors, c'est connu dans le milieu médical, en France, c'est accepté par consensus médical, mais que pour les plaies qui n'arrivent pas à cicatriser, que pour les accidents de plongée, euh, les euh, intoxications monoxyde de carbone, ce genre de choses.
0: Donc c'est utilisé le... en France On a des on a, des, euh...
1: on a des chambres hyper dans les hôpitaux, ouais.
0: D'accord, ok, donc oui, c'est pas mais, du... D'accord.
1: Mais si tu leur téléphones, si tu leur dis « moi j'ai mon enfant qui est handicapé » ou « j'ai mon père qui a Alzheimer », ils vont te dire « Non, non, on n'accepte pas ce genre de personnes.
0: » Parce que pour Alzheimer, effectivement, oui, ça doit être intéressant, non
1: Alors, l'oxygénothérapie hyperbare par exemple, si tu as un AVC, si tu as un traumatisme crânien, clairement, tu vas avoir de gros bénéfices. Par exemple, un AVC, je te disais, tu vas pouvoir récupérer... Euh, euh, bien sûr, ça dépend des personnes. Hein, mais tu vas, par exemple, ce ne sont que des exemples, tu vas récupérer euh, une mobilité où tu vas pouvoir reparler, etc. Les traumatismes crâniens, pareil. Les enfants victimes de noyades, j'en ai beaucoup et ah, euh, bizarre, Donc du coup, il y a des très très bons résultats avec les enfants victimes de noyades qui récupèrent beaucoup plus vite. Et pour Alzheimer Pour Alzheimer, ça serait plutôt la photobiomodulation, par exemple. Ah bah oui, j'ai ça... oui,
0: ouais.
1: des très bons résultats avec les... la photobiomodulation et Alzheimer. Bien sûr, tout ce que je te dis, il y a des études derrière, ça a été prouvé. Hein. Donc, euh, quelqu'un qui a Alzheimer, si tu lui fais, euh, si tu lui mets un casque de photobiomodulation deux trois fois par semaine, il va être, euh, il va retrouver une autonomie, il va retrouver la mémoire. Il va être plus joyeux, ce genre de choses.
0: Mais est-ce que c'est euh... utilisé, du coup Parce que c'est pas pareil, ça, ça non plus, c'est pas hyper connu, à, à part si as fait des grosses recherches. Est-ce que dans les services où il y a plein de gens qui ont de l'Alzheimer, est-ce que a... c'est connu, ça
1: Ah non, c'est très peu connu. Il y a littéralement des milliers d'études scientifiques sur le sujet, euh, mais c'est pas encore accepté par consensus médical, donc c'est vraiment une thérapie alternative.
0: Oui, voilà, c'est la thérapie alternative, tu sais, en attendant, bien sûr, il faut faire toujours attention, mais bon, là, quand il y a toutes tes études ouais. scientifiques derrière, et surtout quand euh, toi, tu as fait tes propres recherches, on a lu tous les articles, etc., et que tu t'aperçois qu'il y a vraiment quand même des bénéfices, ça vaut des fois le coup de tenter, <rire> tant qu'à faire. Euh...
1: En fait, c'est clairement une thérapie qui sera euh, utilisée dans le milieu médical dans, euh, je dirais, moins de 10 ans, clairement, ouais. vu qu'elle est non invasive, indolore, non médicamenteuse. Les casques, les machines de photobiomodulation restent clairement accessibles. En plus, pour la société, un enfant handicapé coûte cher alors que si avec euh, un petit appareil tu peux améliorer son état, clairement il y a des bénéfices monstrueux pour la société. Il y a plein d'études qui montrent que ça fonctionne, mais on n'est pas encore au stade où ça a été accepté. On est juste avant. Hmm. Mais quand tu as un enfant handicapé, tu n'as pas le temps en fait. As Là, pas le temps d'attendre 10 ans, euh, voilà.
0: Oui, effectivement, parce que ça fait déjà plus de 10 ans. Enfin, ça fait déjà 10 ans. Donc, euh, oui, bien sûr, ouais. tu as bien fait de, de commencer. Pour les, les accidents de compression des plongeurs, ça, c'est hyper intéressant. Je ne savais pas. Euh, ou pour les noyades, tout ça, je n'avais aucune idée sur ça. En fait, c'est vaste quand même hein, pour aider les gens. Euh...
1: Oui, c'est vaste. Là, par exemple, pour les accidents de, rem... de plongée, c'est quand tu remontes trop vite et en effet, euh, voilà, tu as, t as un, mé... un mauvais mélange gazeux dans le, dans le sang. Et donc, on te remet sous pression. Donc, tu vas soit à l'hôpital ou soit il ont... y a les pompiers qui ont carrément des camions avec la chambre hyperbare à l'intérieur.
0: Ah ouais. Mais, voilà.
1: mais, mais pour le cerveau, euh, mais pour le cerveau, euh, c'est pas encore le cas.
0: Mais donc au final, par rapport à l'oxygénation hyperbare, c'est pas tant la séance pendant une heure d'avoir plein d'oxygène, c'est plutôt après qu'il y a un, un effet, c'est ça Ou est-ce que quand exact même dans la séance, il y a quand même un truc
1: Non, non, c'est exactement ça. Donc tu as un double effet, c'est qu'on te met beaucoup d'oxygène, et donc en fait, l'oxygène, c'est transporté par tes globules rouges. ok Mais quand tu es dans un caisson hyperbare, c'est transporté par tes globules rouges, mais aussi par le plasma sanguin. Donc en fait, tu as... 2 à trois fois plus d'oxygène dans le corps donc déjà ça te permet par exemple pour les sportifs de haut niveau, il y en a beaucoup qui ont ça, ça te permet de récupérer, tu vois l'équipe d'haltérophilie chinoise quand ils se butent à l'entraînement, derrière ils s'enferment une heure dans un caisson hyperbar euh, tu peux avoir ça chez toi, ça tient euh, la place d'un lit, un lit, une place donc clairement tu peux avoir ça dans un coin de ta pièce si tu fais des marathons, si es un gros sportif, tu peux avoir ça, donc ça c'est le premier bénéfice mais le deuxième bénéfice qui est pour moi le mille fois plus important, c'est que quand tu sors du caisson, le corps se dit « Ouh là, je manque d'oxygène », alors que c'est faux. En fait, il ne fait que revenir à un, état, à un état normal, et en fait, tu trompes tes cellules, et là, elles déclenchent la création de cellules souches, la vasoconstruction, euh, etc.
0: Et donc, quand tu sors, ça te fait bizarre c'est une sensation un peu... Euh...
1: Alors, quand tu es à l'intérieur, euh, la seule sensation que tu vas avoir, c'est au niveau des oreilles, tu sais, quand tu, quand tu ah oui. prends l'avion... Ou quand tu, tu plonges en profondeur dans la piscine tu vas, avoir, tu vas devoir équilibrer la pression au niveau de tes oreilles Donc c'est la seule sensation que tu vas avoir Après tu, tu sens rien Et quand tu sors par contre tu te sens ultra reposé euh, Ce qui est marrant c'est que j'ai des mamans Parce que c'est surtout les mamans qui, euh, qui plongent On appelle ça à faire une plongée Qui plongent avec leurs enfants dans le caisson hyperbar. Et donc, l'enfant est souvent handicapé, etc., a des problèmes, donc là, il y a des bénéfices pour lui. Mais les mamans qui sont en bonne santé aussi plongent dans le, le caisson avec l'enfant. Et elles me disent, mais c'est marrant, je ne suis plus du tout fatigué. Euh, maintenant, je n'ai plus de problème de mémoire, je n'ai plus de migraine, je n'ai plus de mal de dos, tu vois. C'est euh, super euh, marrant. Et justement,
0: ma, mon autre question, c'était, est-ce que quand tu n'as pas de problème de santé, tu peux faire ça pour euh, prévenir, euh, dire, Alors, prévenir la vieillesse
1: Exactement, c'est ça. Parce qu'en 2019... Euh, donc. Il faut savoir que les euh, scientifiques les plus avancés dans, dans l'oxygène-thérapie hyperbare se situent en Israël.
0: Ils ont 150 ans, ils vont très ça. bien. Ah mais c'est pour ça que tu fais jeune en fait. Exactement.
1: Non mais c'est vrai que ça aide parce que donc, eux, ils, ils arrivent à prouver que pour le cerveau, il y a des gros bénéfices. Donc ils font des images, des images cérébrales avant et après, et ils ont pour preuve les images comme quoi ça fonctionne pour le cerveau. Mais ils ont fait aussi d'autres trouvailles. Et ils ont prouvé que l'oxygénothérapie hyperbare, ça, permet, ça permettait de rajeunir tes cellules, littéralement.
0: Ça bah, m'étonne pas, ouais.
1: En fait, ils prennent des cellules, ils analysent les cellules, ils ont plein de paramètres à prendre en compte. Ils regardent aussi au niveau de l'ADN, etc. Et ils font un, un comparatif avant et après des séances hyperbares et ils arrivent à voir que ta cellule est moins, est moins vieille, donc est plus jeune, après des séances hyperbares. Donc ouais, c'est vraiment euh, vrai. incroyable. Ouais.
0: Mais tu vois, je suis sûre que plus tard, quand euh, tu vois, en plus de, des, des espèces de centres où tu as de la cryothérapie, des saunas, bah, tu auras un petit truc hyperbare à côté, tu vois, ça ne m'étonnera pas.
1: <rire> c'est exactement ça. Aux états unis il y a déjà euh, des centres euh, spécialisés dans la neuroplasticité. Donc oh c'est des cliniques là. privées. Et donc ils utilisent la photobiomodulation et l'oxygénothérapie hyperbare comme ce que je propose moi actuellement, ouais
0: ouais ça m'étonne pas du tout. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que ces deux techniques, elles sont indolores. À part avoir un peu une pression dans l'oreille, tout se passe bien. C'est pas super. Ouais. Euh, du coup, alors, avant qu'on parle de ta fille, parce qu'on a envie de parler de ta fille, hein, mais euh, du coup, ça redonne espoir. Moi, je trouve c'est super, mais euh, mes auditeurs ils vont se demander si ces deux thérapies, elles sont appuyées par des études scientifiques. Alors, tu nous en as un petit peu parlé.
1: Alors, c'est complètement appuyé par des études. Sur mon site web, euh, j'aime bien euh, mettre des articles sur ces thérapies et de parler d'études scientifiques qui sont sorties, des études de qualité, où ils prennent 40 personnes, ils les séparent en deux groupes, il y en a 20 qui suivent la thérapie, il y en a 20 qui suivent une fausse thérapie, etc. Donc c'est des études sérieuses. Et je fais des articles régulièrement là-dessus pour montrer que, oui, ça marche par ma euh, sur ma fille, ça marche sur mes patients que je reçois, mais euh, tu ne me connais pas, donc si tu es sceptique, tu n'as pas à me croire, est-ce qui est normal donc en fait la, la, la vraie vérité J'ai envie de dire se trouve dans les études Et donc c'est pour ça que j'aime bien faire des articles En montrant voilà dans cette étude Ils ont prouvé ça c'est du factuel et personne ne peut dire le contraire. Et il y a des images médicales, tu vois. Mmh. Donc, si les gens sont un peu curieux, ils peuvent venir sur mon site. Et voilà, à chaque fois, je, je mets des études sur alors, la photobiomodulation, la Parkinson. Voilà, tu marches plus vite. Et ça, ça a été mesuré, des trucs comme ça. Quoi.
0: Ah oui, Parkinson, bah oui, bien sûr. De toute façon, toutes les, tous les problèmes du cerveau. Mais euh, ouais, c'est hyper ça. intéressant. Ouais. Euh, comment ta fille, toi, alors, elle a évolué avec la pratique de ces deux méthodes Combien de temps ça a mis Comment elle a changé Raconte-nous un petit peu ton retour là-dessus.
1: Alors, déjà, pour la photobiomodulation. Euh, moi comme je te disais j'ai découvert cette thérapie dans un livre De Norman Dodge Et quand il en parlait donc Il parlait d'une personne qui avait une blessure au cerveau etc. Et quand il, en, quand il décrivait les progrès Il expliquait que c'était super rapide Et franchement je disais ça Je me disais mais c'est pas possible tu vois, J'ai ouais, ouais, voilà. mm. lu les études Et je vois qu'en effet ça se compte en semaines euh, <rire> euh, Tiens euh, telle personne a fait tel progrès En 6 euh, semaines En 12 semaines Et je me disais mais c'est vraiment hein, de la folie et donc, j'ai mis en place pour, pour ma fille. Donc, ça a été vraiment un, ça a été un parcours du combattant. Je ne te raconte pas de, de, de mettre en place cette thérapie. Et sur ma fille, en, donc, en trois mois, je vais, je vais te dire l'avant-après, en trois mois, j'avais une petite fille qui, a, qui était bien, bien handicapée, donc qui évoluait, mais vraiment très doucement. Donc, c'était un calvaire à voir. Mmh. Et donc, j'avais une petite fille qui était muette. Et en trois semaines, elle commençait à babiller. Trois mois plus tard, elle a commencé à dire papa. Euh, J'ai une petite fille qui était qui portait des couches, qui était grande mais qui portait des quel couches.
0: quel âge, du coup, à ce moment-là,
1: bah là, du coup, elle avait huit ans. Huit ans, elle portait encore des couches et euh, deux, deux mois plus tard, elle était propre en journée. Tu vois, donc elle portait des couches. On a déjà commencé le travail d'apprentissage, mais ça, ça ça rentrait pas quoi. Ouais, ouais. Deux mois plus tard, elle est propre en journée, il avait plus de couches. J'ai une petite fille qui n'arrive pas à se concentrer plus de 10 minutes sur un exercice. En un mois, c'est passé à une heure et demie, tu vois, ce genre de choses. Donc, ça a été vraiment, le jour et la nuit, ça a été, euh, pardonne-moi pardonne ma l'expression, mais un coup de pied au cul, euh, point de vue apprentissage, c'était le jour et la nuit. Et donc, du coup, elle reste handicapée, mais ça a amélioré son état, mais puissance 1000, et... Euh, et maintenant, je commence à avoir un, de l'espoir pour son futur. J'avais une fille qui, euh, où je m'inquiète pour son futur, euh, comme tout parent. Mais là, de voir mon enfant handicapé, je me disais, mais je, je, elle va être dépendante toute sa vie. Mm. Et là, maintenant, que j'ai mis en place ces thérapies, je me dis, ok, euh, elle sera, elle a du retard, ça, c'est incontestable, mais euh, elle va pouvoir être auto autonome plus tard. Et ça, déjà, ça me, ah ouais. ça me, ça me, je peux dormir plus tranquille. Quoi.
0: Ça t'enlève un énorme poids. Ouais, ouais, Est-ce Est que tu as commencé à quel âge enfin, Elle a commencé à quel âge euh, ces deux thérapies
1: Il y a trois ans, on va dire.
0: Oui, donc elle avait quoi, 7-8 ans, c'est ça Ouais. Donc c'était hyper comme... tard après, après l'accident qui, euh, qui avait lieu Malheureusement. Malheureusement. Ouais.
1: Malheureusement ouais, plus y a, y a... Ça, pareil, il y a des études qui montrent que plus Titi prend tôt. Il n'y a pas encore de protocole euh, va ouais. valable euh, clair et net euh, marqué dans le marbre, mais on voit des cas de par exemple d'enfants noyés, il y en a beaucoup. Moi, j'en suis beaucoup. Plus tu commences tôt l'oxygénothérapie hyperbare, mieux ton enfant va récupérer. Tu vois, il y a des cas euh, anecdotiques d'enfants de, noyés si tu commences instantanément le caisson hyperbare, euh, genre dès que l'enfant est stabilisé, il y a des cas où il, il récupère quasiment 100% de, de mm. des, des enfants qui avaient un arrêt, en, qui étaient en arrêt cardiaque depuis une demi-heure, trois quarts d'heure, quoi. Et tu as des cas où, euh, où l'enfant voilà, récupère à 90 quoi, ce qui est énorme.
0: Et, euh, et ça a été dur, hein, tu disais, d'avoir de, de, mis en place euh, ces thérapies pour ta petite
1: ah ben, Ça a été un calvaire, un parcours du combattant. Clairement, il euh, n'y avait personne en France. Bah oui, Donc ça. moi, je me suis tourné à l'étranger. Je me suis tourné vers les, les quelques thérapeutes spécialisés dans chacun de sa, son domaine. Donc j'ai contacté des personnes euh, au Canada, en Amérique etc. C'est des personnes qui sont difficilement joignables. Donc ça a été vraiment un parcours du combattant qui a duré euh, des années, qui a duré des mois. Et voilà, moi j'aurais aimé, aimé, mais il n'y avait pas en France, que quelqu'un me prenne par la main et me dise, OK, t'inquiète pas, ton enfant handicapé, ça va aller, mais je vais t'accompagner. Il faut que tu fasses ça, 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 et que tu fasses ça, 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 qui me fasse gagner du temps.
0: Mais tu es cette personne en fait maintenant <rire>
1: Bah, un... Voilà, c'est ça. Enfin, je... Des choses, des fois, elles on, on arrivent pas, pas, voilà, par on, peut, on peut pas refaire le passé, mais voilà, maintenant, si je peux, moi, aider des parents et leur dire vous inquiétez pas, euh, je vous dis quoi faire, vous avez juste euh, à dépenser votre énergie dans la mise en place de ces thérapies. Mm. Voilà.
0: Et elle parle maintenant, à ta petite, ou pas
1: ouais exactement. Elle, euh... elle, elle est pas, pas complètement, mais elle dit de plus en plus de mots. Donc, déjà, elle dit papa, maman, maman" elle dit chat, euh, on travaille les syllabes elle va à l'orthophoniste, et voilà, elle, euh, ça se déverrouille, quoi.
0: Ah, c'est fou, hein. c'est quand même génial. Si en trois ans, tu as réussi à récupérer, euh, comme, ah ouais. tu, comme tu l'as dit, euh, c'est sacré euh, soulagement.
1: Ouais, j'ai une petite fille qui, euh, qui n'avait jamais tenu de crayon il y a trois ans, et là, elle commence à écrire... Enfin, euh, elle commence... Ouais, elle, commence, elle écrit son prénom, elle écrit papa, maman, euh, elle écrit euh, le prénom de son beau-père, et le prénom oui. de sa belle-mère aussi, tu vois. Donc, c'est... Pour la petite anecdote... Euh, il y a quelques jours, je vais sur mon bureau et tu sais, j'ai un, un repose-main en, en... voilà, j'ai un repose-main en papier ouais. et je vois qu'il y a des traces de stylo et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> Et en fait, je vois qu'elle a écrit son prénom sur mon repose-main et moi, ça m'a rempli de bonheur, je me suis dit, mais c'est trop cool quoi il y a... Il y a Trois ans, elle savait même pas tracer un, euh, un, tra un, un trait avec un crayon, quoi.
0: Bah surtout sachant qu'elle a commencé très tard, donc vers huit ans, ouais, ouais. que elle, finalement elle était à un stade vraiment très, très, très bas. Et oui, quand tu vois tous les, le, tous les progrès, c'est impressionnant, c'est super. Hein, ouais. Je suis contente pour ouais. vous parce que ouais. c'est vrai que du coup, c'est là où tu te dis, bah, ça ça, dû être horrible, mais, mais au moins tu as tenu et puis ça t'a fait changer de métier parce qu'avant, tu donc tu étais ingénieur électroni électronicien, c'est ça? Ouais,
1: j'ai euh, 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 voilà, fait les deux, ouais, c'est ça, j'étais informaticien ex exactement. Après, voilà, c'est ça, ça m'a fait changer de métier. Je me suis plongé à fond là-dedans. J'ai contacté les scientifiques euh, de chaque étude pour dire « Mais attendez, moi, je, je veux mettre ça en place, etc. » Et là, je, donc je, après, j'ai ouvert un blog. J'ai ouvert un blog pour euh, aider d'autres parents parce que justement, pour euh, les sensibiliser à ces thérapies, pour leur dire « Écoutez, il y a des thérapies, il euh, n'y a aucun effet secondaire, y a, ça ne fait pas mal, il n'y a que du positif. » Euh, et puis je voyais, en fait dans mon parcours J'ai vu aussi des parents qui essayaient de mettre ça de leur côté Mais qui malheureusement le faisaient mal Parce qu'ils n'étaient pas accompagnés Et donc je me suis dit, attends, il faut que je fasse un blog Moi j'ai réussi, voilà, j'ai une certaine rigueur J'ai réussi à mettre ça en place euh, Voilà comment il faut faire Et puis donc j'avais beaucoup d'appels je, voilà, je suivais des parents, etc Et puis au bout d'un moment, il bah, euh, faut faire un choix Je me dis, mais attends Je ne peux plus... Euh, je peux plus continuer à travailler dans ce métier-là. J'ai fait un switch et je me suis, j je me suis perfectionné. Donc j'ai fait des formations. Donc là, j'en ai d'autres qui sont prévues, qui ont été décalées à cause du Covid. Mais euh, début 2022, je, aux États-Unis, là, me, me, me perfectionner sur l'oxygénothérapie hyperbare. Et voilà, donc j'ai fait ce switch pour accompagner les, les, les gens là-dedans, quoi.
0: Avec passion, forcément, parce que tu te sens euh, concerné, quoi, évidemment. Clairement, ouais. ouais. Ouais, c'est fou. Est-ce que tu as des exemples de progrès par rapport à tes clients De différents ouais. cas
1: Ah, ouais, ouais. J'ai des euh, patients qui ont Alzheimer, donc, euh, qui euh, retrouvent une partie de la mémoire. Euh, tu vois, il y, y a des patients qui, qui arrivent et qui sont un peu éteints, on va dire. Et le fait de mettre ça en place, les... c'est comme si tu les ravivais qui retrouvent une partie de la mémoire qui sont autonomes, qui deviennent autonomes dans l'habillage ce genre de choses ouais. donc ça, ça déjà c'est un gros progrès pour eux c'est un gros progrès pour leur famille c'est ça, ça enlève être... un poids
0: pour leur famille Exactement. Ouais.
1: j'ai des enfants euh, qui sont dans le qu qui sont pas considérés comme autistes, enfin, parce que l'autisme c'est un cas bien particulier, il y a des enfants qu on... Qu on... qui sont un peu dans le spectre autistique mais ils sont pas diagnos... diagnostiqués et autistes encore et donc des enfants qui voilà qui, qui font de l'oxygénothérapie hyperbare par exemple et qui au bout de un mois euh, qui ont un contact visuel il y a des enfants ils regardent même pas leur parents dans les yeux donc ont un contact visuel qui commencent à dire euh, des nouveaux mots euh, en... là j'ai une maman qui m'a laissé un message vocal la dernière fois qui me dit ça fait un mois que je suis dans le caisson enfin ça fait un mois qu'elle a lancé cette thérapie et son enfant euh, dit des nouveaux mots donc ça c'est génial et en plus à l'école euh, les professionnels remarquent aussi le changement, tu vois, c'est pas que, pas que pas dans le tête
0: quoi. Ouais.
1: Parce que quand tu passes par là, quand moi j'ai vécu ça, c'est que au début, tu détectes des changements et des fois, tu as un doute, tu te dis, mais est-ce que c'est pas moi qui. Euh, c'est ça, est-ce que
0: c'est qui... pas trop beau, est-ce que je suis pas trop ouais, focus là-dessus Exactement, ouais. exactement.
1: Et moi, ça a été exactement ça aussi pour ma fille, et je suis allé à, les, à son école spécialisée et ils m'ont dit, euh, tu sais, au détour, là, dans le couloir, ah, oh, c'est marrant. Euh... Vos filles, maintenant, elles répètent tout ce qu'on dit. Tu vois, alors qu'avant, elles ne parlaient pas du tout. Ah, et ils disent vrai. ça comme ça. Et toi, tu fais, ah, c'est bon. Je ne <rire> sais pas que moi. <rire> et, donc, ça, ouais, et donc, là, la maman, la dernière fois, c'était dans la semaine. Elle m'envoie un message. Genre, ah, mon fils, ça y est, il commence à, à dire des mots. Et à l'école aussi, ils m'ont dit, ah, c'est marrant. Euh... Avant, il faisait des dessins qui ressemblaient à rien. Il gribouillait dans son coin. Maintenant, il commence à faire des lignes droites, euh, à faire des mmh. dessins plus structurés et Exactement. tout. Donc voilà, donc J'ai des enfants autistes, j'ai des enfants, euh, malheureusement, il y en a pas mal victimes de noyades. Donc ça, c'est des enfants qui ont... Qu ont des très grosses séquelles.
0: Non, on n'y pense pas, en fait. Enfin, tu ouais. vois, quand on ne connaît pas des gens qui sont noyés ou ouais. des proches... Euh...
1: Ouais, ouais, exactement. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant, moi. Ouais. Et j'en ai beaucoup, malheureusement. Et du coup, euh, pareil, là, c'est en très peu de temps, j'ai des enfants qui, euh, voilà, qui se retiennent euh, assis, qui euh, suivent... Euh, qui tournent la tête pour suivre la personne qui passe devant eux, tu vois, des trucs comme ça. Et ça, c'est voilà, c'est des gros progrès euh, qui donnent beaucoup d'espoir et c'est des progrès qui arrivent en peu de temps. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que tu vois ces thérapies se développer en France Non, pas du tout. Bon, alors quelque part maintenant, toi, as ta, as ta clientèle, entre guillemets, puis ça se développe. Ouais. Mais d'un autre côté, bon, tu te dis, c'est fou, quoi. Ça doit, non, non, ça doit te choquer.
1: Bah, clairement, parce que je compare beaucoup avec les États-Unis, après, notre système de santé est complètement différent. Donc euh... Mais je vois quand même aux états unis il y a quand même beaucoup plus de cliniques privées qui sont spécialisées là-dedans. Ouais. En France, il euh, y a quelques centres d'oxygénothérapie de... hyperbare euh, qui sont ouverts. À Paris, il y en a un ou deux où tu peux y aller, mais euh, ils ne te vantent pas les mérites sur le cerveau. Ils vont me dire euh, que ça efface la fatigue, ce qui est vrai.
0: Et donc là, Et... c'est pour tout le monde, c'est ça C'est pas que pour les enfants un problème ou des personnes ouais, qui ont des problèmes
1: C'est pour tout le monde. Et clairement, moi, j'ai voulu tester avec ma fille. La personne pas, euh, ne connaît pas, ne, voilà, ne connaît pas euh, tout ce que ça provoque sur le cerveau. Euh, ils ont ouvert ça comme si c'était un salon de, de, de bronzage. Quoi.
0: Ouais. Par euh... contre, le, le lieu, c'est efficace. Tout est, bien, tout est bien fichu, conçu, etc. Ouais, c'est ouais, voilà, l'accompagnement euh... qui n'est pas du voilà. tout euh, précis. Tu n'as voilà, pas
1: d'accompagnement. donc Du coup, euh, ils ne connaissent pas les protocoles quand même, spécifiques pour le cerveau. Et euh, as une personne à Marseille qui a euh, une chambre hyperbare euh, molle euh, qui, qui, qui s'y connaît un peu, mais sinon, euh, en photobiomodulation, je suis le seul en France, clairement, pour le cerveau. Et t'es où, toi Alors, moi, je suis situé pile entre Paris et Lyon, euh, pile au milieu. Il euh, y a un petit coin de nature qui s'appelle le Morvan, et moi, je suis situé là. Et donc, j'ai euh, installé un gros caisson hyperbar dur donc, qui est très puissant pour recevoir des gens. Et euh, pour euh, accueillir des gens plusieurs jours aussi, euh, je propose des gîtes, etc.
0: D'accord. Et si la personne ne peut pas se déplacer, que, comment ça se passe Est-ce que tu peux les aider à, à, à acheter le kit euh, pour se faire hyperbar Comment ça se passe tout ça
1: Oui. Bah, la personne m'explique un peu sa pathologie. Euh, chaque personne est différente, etc. Donc il y a des thérapies qui vont convenir pour certaines et pas pour d'autres. Mais imaginons que la personne va y faire de l'oxygénothérapie hyperbar et que ça correspond à son, ses besoins. Euh, je peux lui fournir la machine, en effet, et je peux venir l'installer euh, à domicile, parce qu'en fait, il y a des, des caissons hyperbars euh, portatifs, qu'on appelle des caissons hyperbar mou, qui tiennent la place d'une un place, donc euh, tu, tu peux largement avoir ça dans ta chambre ou dans une, dans une petite salle, et j'installe ça, et j'explique à, à la personne, euh, je la forme, voilà... Euh, euh, mmh. Ça fonctionne comme ça, c'est très simple, euh, c'est ça le protocole et je l'accompagne. Et puis on peut faire aussi, euh, certaines personnes, je, je, je fais même des plongées avec elles, on rentre à deux dans la chambre hyperbare mmh. et je leur dis, bah, voilà décompressez vos oreilles comme ça, manipulez la chambre comme ça, etc.
0: Ouais. Et pour la modulation pour le coup, ça, tu, peux le, tu peux commander euh, une sorte de casque et le mettre, là, il n'y a pas besoin d'aller chez toi ou de te faire installer. Quoi. Ouais exactement, on, se fait,
1: on se fait une petite visio. Euh, ouais. Ce qui est cool, c'est que c'est... Euh, voilà, utilisable par tout le monde et, euh, voilà. et après je fournis le protocole et je leur dis voilà vous, vous posez la machine là vous éclairez telle partie du crâne pendant combien de temps c'est des machines bien bien précises euh, parce que c'est un marché malheureusement euh, jeune donc la photobiomodulation t'as euh, beaucoup de t'as 99% des machines qui conviennent pas pour le cerveau par exemple quand je disais il y a des panneaux de, photo, de photobiomodulation littéralement, ça te redonne de l'énergie, mais ça ne pénètre pas le crâne. Et donc, c'est oui, des machines pour. bien spécifiques. Voilà. Ah, bien donc, ça, sûr. ces machines-là, voilà, une fois qu'elles sont commandées, la personne la reçoit, elle peut l'utiliser tranquille euh, en regardant la télé, tu vois.
0: Oui, ça, c'est pratique. Exactement, ouais. ça, c'est super. Et on aime bien être chez soi, euh, je pense. Mais ce qui, est, ce qui est hyper intéressant, notamment quand tu as Alzheimer, quand je vois que ça commence <rire> des décennies avant... Euh, sans, que tu, sans que tu vois des signaux des symptômes etc je me dis mais au final euh, on devrait peut-être plus tard on devrait tous avoir un, peut une petite séance euh, je sais pas mensuelle ou, ou hebdomadaire ouais, c'est dingue bien. et toi tu l'utilises pour toi
1: ouais je l'utilise moi j'utilise euh, par exemple parce que faut comprendre que la photobiomodulation je, ce que je te disais c'est que ça nourrit tes cellules avec de la lumière donc moi l'intérêt c'est que je suis des gens qui ont des problèmes au cerveau mais des cellules en as partout dans ton corps donc en fait si j'ai une douleur par exemple à euh, un muscle ou si j'ai des potes sportifs qui arrivent et qui me disent oh, je me suis fait une déchirure ou un claquage un truc comme ça, hop, avec ma machine je, je mets le bon protocole pour le muscle et j'arrive à, à provoquer la cicatrisation, la réparation au niveau du muscle mm. donc moi j'utilise euh, souvent pour le dos parce que j'ai un dos sensible donc euh, je m'allonge, je fais ma petite séance de photobiomodulation et, euh, et, voilà. et une fois par semaine je, je fais une au cerveau aussi pour euh, pour l'entretien, pour bien vieillir, et puis bah, tu vois que ça fonctionne. <rire> bah,
0: c'est super, non, mais c'est ça qui est, qui est hyper intéressant. Je pense que là, on parle de ça en 2021, mais peut-être que dans dix ans, ça sera, ça sera développé. Si, si d'ailleurs, aux États-Unis, c'est déjà un peu développé dans les cliniques, ça veut dire ouais. que nous, comme d'habitude, vu qu'on est en retard, ça arrivera <rire> un peu plus tard. Mais c'est génial. Le truc, c'est que, est-ce que vous êtes beaucoup euh, spécialisé là-dedans, en France
1: euh, En photobiomulation, je suis seul, et ouais. Dieu sait que j'ai cherché, euh, euh, cherché pour ma fille... Euh, je suis le seul et en oxygénothérapie hyperbare, il y a moi, il y a une personne à Marseille qui accueille aussi des enfants que je connais pas du tout, euh, mais j'ai trouvé son site internet. Et sinon, il y a quelques centres d'oxygénothérapie hyperbare qui, euh, voilà, comme je te disais, il ouais. y en a à Paris, mais c'est plus axé sur euh, euh, la fatigue, ce genre de choses, mais ils connaissent pas trop les protocoles pour le cerveau, parce que c'est quand même des protocoles bien spécifiques. Tu
0: veux dire que par exemple, c'est plus longtemps, enfin, ils le font plus longtemps, ou c'est quoi Ouais. ouais.
1: Ouais, il y a une question de durée, il y a une question de manipulation aussi du masque à oxygène, parce que quand tu es dans le caisson, tu as un masque à oxygène, et donc du coup tu as une manipulation de l'oxygène, tu as des temps à respecter, etc. qui fait que ça provoque, justement, on trompe les cellules en faisant ça, tu vois.
0: Ah donc, et, et par contre, c'est pas dangereux, c'est juste que ça peut être moins ah, efficace. pas du tout. Ah, non, 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 mais par non, rapport non, à, non, à non, ce qu'eux, ils font euh, à leur manière de faire
1: ah non, non, eux, il n'y a aucun danger, non, clairement.
0: En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on ne risque pas trop de tomber sur des arnaqueurs ou des gens qui, qui font de la promo, mais qui, voilà, qui n'ont pas un matériel de, de qualité, puisque finalement, en France, c'est pas assez développé, comme on vient de le dire.
1: Ah Clairement, on n'est même pas au, au niveau, on n'est pas encore à l'étape de, des arnaques, on en est même ouais. avant, tu vois, c'est qu'en fait, il y, y, y a très peu de il voilà, très, ouais. très peu de monde là, qui connaît.
0: Euh, avant qu'on finisse sur un, sur un petit jeu, là, de questions-réponses, est-ce que tu aurais d'autres choses à nous rajouter, des, quelque chose dont tu veux nous parler ou pas
1: Que les gens n'hésitent pas à me, à me contacter s'ils si, voilà, ont besoin de renseignements, de, de, s'ils ont des interrogations concernant une certaine pathologie, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Moi, s'ils ont besoin de preuves scientifiques, comme je te disais, parce que c'est super important, je trouve, je leur fournis. Si je n'ai pas une info, je leur dis que je ne connais pas, euh, mmh. bêtement. Donc, qu'ils n'hésitent pas à me contacter là-dessus.
0: Super. Donc, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Est-ce que tu as un livre qui t'a marqué en rapport ou non avec le sujet
1: euh, J'ai le livre de Norman Dodge, Guérir grâce à la neuroplasticité, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la neuroplasticité. Et j'ai un notre livre avant ça, c'est euh, le livre du docteur Musi. Je mange ce qui me réussit, je crois, et qui parle des intolérances alimentaires. Et là, ça a été un déclic et j'ai compris pourquoi ma fille tombait tout le temps malade et pourquoi euh, et, que, et comment on pouvait euh, résoudre ce problème. Oui,
0: parce que du coup, en plus de, de ces deux thérapies, euh, elle mange. Enfin voilà, tu as changé son, son hygiène de vie.
1: J'ai changé son hygiène de vie, j'ai voulu aussi comprendre pourquoi elle avait fait cette... Parce que je t'ai dit que c'était une méningite, mais c'était... Pour résumer, Mais j'ai voulu comprendre pourquoi elle avait eu ce problème au cerveau.
0: Mais t'as compris hein, entre-temps ou...
1: Bah ouais, j'ai des, des hypothèses très fortes, c'est qu'en fait, elle tombait tout le temps malade. C'était une enfant qui, euh, qui était tout le temps sous euh, antibiotiques euh, en juillet-août. Elle me faisait euh, trois angines euh, en juillet-août, tu vois, donc c'était... Euh...
0: À cause des produits laitiers, des allergies, c'est ça
1: Bah voilà, et donc euh, du coup... Quand j'allais voir les médecins, ils me disaient « Mais monsieur, elle est faible, elle a un système immunitaire faible, c'est normal, etc. On ne peut rien y faire. » Et en fait, j'ai cherché. Elle, elle faisait des températures de 40 euh, tout, tous les mois. Tu vois, je... ouais, ouais. Et en fait, j'ai changé son alimentation. Je suis allé voir Olivia Charlet, que mm. tu connais bien.
0: Que j'adore. <rire> voilà.
1: Et que j'adore aussi, parce qu'en fait, elle a, elle a changé la vie de ma fille. Euh, grâce à l'alimentation, ma fille tombait, ne tombe plus du tout malade. Et moi, je n'ai plus du tout aucun problème. Euh, voilà. Donc mm. ça m'a ouvert les yeux sur... Euh, le pouvoir de l'alimentation.
0: Voilà, en complément de la chose. Une habitude à prendre
1: euh, Arrêter de manger du sucre raffiné.
0: <rire> c'est clair. Une habitude à supprimer
1: euh... Ah oui, alors attends, ça c'est plutôt le sucre du coup. Une adi... Alors, <rire> une habitude à supprimer, arrêter de manger du sucre.
0: Ouais. Et une
1: habitude à prendre, euh... écouter son corps, s'écouter. Parce qu'on est dans une société moderne, on n'a pas le temps de s'écouter. Et quand tu, toi, quand je discute avec des euh, des, des patients, et quand c'est souvent, je te disais, des mamans qui accompagnent leur enfant dans le caisson hyperbare, donc qui du coup profitent de mmh. cette thérapie aussi, je leur demande mais vous avez des des soucis de santé Non, 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 j'ai pas de soucis de santé. Et au final, quand tu creuses un peu, euh, quand ouais. tu leur demandes de s'écouter, bah si, euh, j'ai des migraines euh, tous les deux jours, j'ai mal au dos, j'ai machin, etc. Et en fait, les gens ont des soucis de santé sans et ne s'écoutent pas. Donc, je pense que c'est une bonne euh... C'est une bonne chose d'apprendre à s'écouter. Ah, ouais.
0: Complètement. Un complément alimentaire essentiel, selon toi
1: euh, L'eau hydrogénée. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec mes, mes patients. Et euh, c'est très, très puissant. Ouais. Et
0: alors C'est quoi exactement enfin,
1: C'est euh, un antioxydant euh, très puissant. Et lui, il a la particularité. L'hydrogène, c'est des molécules tellement fines qu'elles arrivent à passer la barrière encéphalique. Et donc, c'est un antioxydant du coup, qui se retrouve dans le cerveau. Et donc, ça travaille en synergie. Déjà, mais les deux thérapies, la photobiomodulation et l'oxygénothérapie hyperbare, fonctionnent en synergie. Et en plus, si tu rajoutes l'eau hydrogénée, bah là, c'est encore mieux.
0: Et donc ça, c'est quoi C'est des petites ampoules que tu achètes et ça se présente comment
1: Alors, euh, l'hydrogène, tu peux le consommer euh, sous forme de tablette. Tu mets, tu vois, les espaces fonds là, qui se dissolvent dans l'eau. Ouais. Bah c'est pareil, tu te sers un verre d'eau... Enfin, ta... C'est
0: plutôt l'aspirine, quoi tu veux dire, par exemple ouais, son, est sous la euh, tout ce qui est
1: effervescent, voilà, c'est ouais, ça. Ouais. Et bien, tu mets une petite capsule d'hydrogène dans l'eau, et ça se dissout en 3-4 minutes, et après, tu bois ça. Et donc, du coup, après, t'es gavé d'antioxydants, et c'est super bénéfique.
0: Ah, intéressant, je connaissais pas trop ce truc. Petit tips. <rire> <rire> une autre médecine alternative à tester impérativement
1: Moi, j'aimerais bien... Euh... Euh, Étudier un peu plus les cellules souches parce que euh, je connais beaucoup de parents qui, qui sont lancés dans l'aventure. Euh, voilà, mais j'ai besoin de comprendre, d'analyser de, 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 le truc avant de, 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 de me lancer là-dedans. Donc euh, voilà, j'ai ça en tête, mais ça demande beaucoup de temps de, de, de s'investir dans une thérapie. Ça demande, ça demande des mois et des mois d'analyse. De, de, Donc euh, je mets ça de côté dans ma tête, mais voilà, je.
0: Oui, non, c'est clair, 2022. il y a un truc, tu connais sans connaître, quoi. C'est typique, tu entends quelque chose, tu dis que c'est hyper puissant, mais tu ne sais pas exactement ce que c'est, quoi. Oui,
1: exactement. Bah, j ai, j ai, j ai des, euh, je connais beaucoup de parents qui font ça, qui sont allés euh, dans des cliniques. Euh, en fait, ils te font une ponction lombaire. Ouais. Ils te récupèrent des cellules souches. Donc, moi, déjà, je les aide avec la photobiomodulation à produire ces euh, cellules souches euh, avec un certain protocole pour que tu beaucoup plus de cellules souches. Parce qu'apparemment, le gros défi, c'est de, de, quand tu prélèves des cellules souches, derrière, c'est de les cultiver. En ouais, fait, la, ouais. la clinique les, les prélève sur toi donc il faut que tu en aies un certain nombre elle va les cultiver et quand elle en a beaucoup elle te les réinjecte sous forme de spray nasal par exemple ça va directement au cerveau et j'ai des pa parents qui m'en parlent et il y a des effets incroyables aussi quoi. comme euh, l'oxygénothérapie hyperbare ou la photobiomodulation c'est genre en, en, en une journée euh, l'enfant euh, qui louchait à cause d'une noyade ou qui, euh, ou qui avait des, pas, des, des problèmes euh, immenses en une injection, hop, en... c'est réglé, quoi. Il... Donc, c'est euh, incroyable. Oui, donc tu
0: vas creuser ça, ça, ça va être la troisième petite thérapie que plus tard, tu ça. proposeras, quoi, ouais. <rire> on, voit le, on voit le truc venir. En ouais, c'est ça. C'est super, ça paraît hyper Je intéressant. Je suis intéressé, ouais. On en fera un épisode à ce moment-là. <rire> c'est ça. <rire> Est-ce que tu as un conseil à te donner à ton toi plus jeune, 15 ans plus tôt
1: Va voir Olivia Charlet,
0: mmh.
1: écoute tous ses conseils, mets-les en pratique pour toi et ta fille, et tu n'auras pas de soucis. <rire> <rire>
0: Je... Où est-ce qu'on peut trouver, Julien euh,
1: Sur mon site euh, internet, euh, julien-chaillot.fr. Euh, là, il y a tous mes contacts, il y a mon Instagram, donc Instagram Julien Chaillot. Que les gens euh, n'hésitent pas à m'envoyer un WhatsApp, un mail, euh, euh, à lire mes articles sur mon blog, sur mon site internet. Et, euh, et puis voilà.
0: <rire> merci beaucoup, Julien.
1: Bah, merci à toi. Merci beaucoup.